1: Hello à tous, ou re-hello si vous êtes sur Patreon, sur le flux privé. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, nous sommes quelques jours après la sortie de l'épisode classique. Donc maintenant, nous sommes sur le 348 bis, je suis Patrick Béja. Et euh, je vais vous parler un petit peu des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans l'épisode de mardi. Euh, je, en fait, j'avais plusieurs sujets qui m'ont pas mal intéressé, qui réfléchissent à la manière dont le confinement change le rapport à la tech. Et en particulier, il y a un sujet que j'avais évoqué déjà ici et là. Euh, on le sentait poindre depuis quelques semaines. C'est la manière dont les géants de la tech contrôlent l'information et surtout les fake news, les infox, voilà, c'est comme ça qu'on dit, euh, les infox euh, par rapport au coronavirus. Et on l'a constaté, ils ont été particulièrement... Euh, ils ont pris des décisions assez strictes sur les informations, les fake news, les, les, les informations complotistes, on va dire, en d'une part en bloquant l'accès à ces informations de manière euh, sévère, et on voit les résultats d'après les premiers rapports de YouTube, notamment, évidemment YouTube est l'un des vecteurs de diffusion de ces informations erronées, euh, ils disent chez YouTube que le nombre de vidéos vues de sources fiables, de sources, de sources qui sont jugées fiables, a augmenté de 75% dans le premier trimestre de cette année dans le monde. Donc vraiment, cette euh, décision euh, stricte a augmenté le nombre de, de, de l'accès à l'information fiable de manière significative. Donc quand euh, YouTube et quand ces euh, géants de la tech sont à ce point proactifs, eh bien, la désinformation diminue. Euh, on voit aussi que YouTube euh, fait apparaître, et ça, c'est une chose qu'on a vue chez tous les géants de la tech, on l'a vu sur Google, euh, on l'a vu chez Facebook, on l'a vu ailleurs également. Euh, quand on fait des recherches sur des sujets liés à la pandémie, liés au Covid-19, on a des informations qui sont proposées de manière extrêmement visible dans des encadrés en haut des résultats de recherche, par exemple, avec des informations vérifiées, des sources fiables, des sources vérifiées. Euh, C'est un, un, un élément d'interface qui est lancé euh, dans, aux États-Unis. Ils ont fait des tests euh, en, au Brésil euh, et en Inde l'année dernière. Euh, et ça ne concerne pas que le coronavirus, bien sûr, dans le cadre de ces euh, encadrés sur YouTube pour les résultats de recherche. Mais euh, on a vu ça arriver sur différents réseaux sociaux dans le cadre du coronavirus. Et leur efficacité semble euh, se démontrer. Et tout ça, c'est très bien. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre qui va dire « Ah ben non, non, euh, il ne faut pas euh, diriger les gens vers des informations vérifiées dans le cadre de euh, l'information sur le Covid-19 et sur la manière dont on doit agir pour enrayer euh, la pandémie, etc. etc. » D'ailleurs, même aux États-Unis, on a euh, un, un, un membre du Parlement qui s'appelle Adam Schiff qui a spécifiquement demander au président de Google, de YouTube et de Twitter de faire aussi bien que Facebook pour euh, combattre la désinformation sur le Covid-19. Rendez-vous compte à quel point c'était inimaginable il y a quelques mois à peine euh, qu'un membre du euh, Parlement américain dise aux géants de la tech « Vous devriez vous inspirer de ce que fait Facebook ». On n'était pas du tout, du tout dans cette ambiance. Et donc... Encore une fois, euh, c'est quelque chose qu'il sera difficile de critiquer aujourd'hui et dans le cadre du Covid-19. Mais ça pose des questions sur l'avenir. Moi, je commence, et je crois que ça fait quelques temps déjà, et je ne suis pas le seul, bien sûr, je commence à me projeter sur les conséquences de cette crise dans la tech une fois qu'elle sera passée. Et qu'est-ce que ça nous apprend cette crise. Et, et ça, c'est un, une constatation factuelle qui pas, euh, sur laquelle je ne porte pas de jugement de valeur à ce stade. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que quand les géants de la tech euh, combattent de manière proactive la désinformation, c'est efficace. Et donc, ce problème de fake news qu'on a depuis des années maintenant... Un moyen de le combattre, non pas de le résoudre parce que c'est jamais résolu comme on va, <coughs> va euh, l'entendre dans un instant avec les sujets suivants, mais un moyen de le combattre, c'est de, et là ça devient euh, plus compliqué à faire accepter, c'est de lâcher la bride aux géants de la tech. Et de leur dire, soyez plus proactifs, soyez plus actifs dans votre combat. Le problème intervient, et là donc c'était simplement une constatation factuelle, comme je le disais, c'est si on leur lâche la bride, et eh ben c'est plus efficace. Si on, leur lait, on les laisse nous dire, en fait, en, en, en texte sous-jacent, qu'est-ce qu'il faut comprendre C'est qu'on leur laisse nous dire ce qui est juste et ce qui est, et ce qui est faux, ce qui est vrai et ce qui est faux, pour parler en termes un petit peu tranchés. Quand on leur laisse nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, eh bien, ça fonctionne mieux, parce qu'ils peuvent mieux le faire de manière plus claire, de manière plus tranchée, de manière plus, plus euh, dirigiste. Évidemment, vous voyez tout de suite que là, euh, si on parle d'autres sujets qu'un sujet urgent de crise euh, et de pandémie, eh bien, ça peut faire, euh, on va dire, moins l'unanimité, ça peut euh, faire un petit peu plus peur. Parce qu'on revient sur des sujets où, les avis sont plus tranchés. Évidemment, si on va dire euh, il faut euh, combattre le sexisme. Sur le principe, oui, mais comment euh, Il faut combattre l'incitation à la haine raciale. OK, mais euh, qui est-ce qu'on va sélectionner comme incitant à la, ra la haine raciale et qui euh, ne fait pas partie de cette catégorie Est-ce que YouTube va pouvoir enterrer les résultats de recherche ou faire apparaître des euh, sources euh, certifiées impliquant, en, en, en insinuant que la vidéo en question, le sujet en question, euh, ne, on va dire, ne donne pas lieu à un débat. Alors évidemment, on va avoir des, des dizaines et des milliers d'exemples où, oui, clairement, euh, il faut euh, avoir une telle attitude aussi tranchée. Mais c'est pas cela qui sont importants. C'est pas de cela dont on entend parler dans la presse ensuite. C'est pas de cela qui qu que naissent les polémiques. C'est des sujets, des effets de bord, enfin des sujets de bord, des sujets où euh, la population est plus tranchée, les avis sont plus euh, nuancés et on peut dire oui mais. Et donc, on, je pense qu'on va avoir dans les mois à venir des euh, gens qui vont s'écharper sur l'idée que Regardez, pour le Covid, ils ont bien réussi. Ils ont réussi à être plus actifs. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous refusez de l'être sur ce sujet qui, moi, me tient à cœur Et quand un sujet nous tient à cœur, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de polémique, ou plutôt qu'il ne devrait pas y avoir de polémique. Certes, mais dans la pratique, la polémique est là, et euh, notre avis, on pense qu'il vaut plus que celui du, de la personne d'en face mais est-ce que c'est à YouTube de décider que c'est notre avis qui compte plus On revient dans exactement le même problème qu'on avait à l'époque. Et là, je vais devenir un petit peu, euh, un petit peu provocateur. Je dirais il faut qu'on tire les enseignements de euh, cette histoire de, de, de Covid-19 et de la manière dont YouTube a combattu, je prends l'exemple de YouTube parce que c'est le plus parlant, mais de YouTube, de Facebook et des autres, dont ils ont combattu ces, euh, cette désinformation, et accepter que euh, dans les combats sur ces polémiques à venir, dans les combats à venir, eh bien ils vont peut-être devoir euh, mettre en place les mêmes pratiques, et donc accepter que parfois, peut-être... Le, le ton de ma voix monte, je monte dans les aigus parce que euh, je me pose en même temps la question. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec cette orientation qu'ils vont prendre, mais ils vont se référer à des avis euh, qu'on appelle vérifiés. Et ils vont orienter vers des avis vérifiés, peut-être des, 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 des check news, des décodeurs, des, des choses comme ça pour parler de la France. Et peut-être qu'on ne sera pas d'accord parfois avec ça, mais peut-être qu'il faudra l'accepter parce que, euh, dans l'ensemble, au final, le résultat net est positif pour combattre la désinformation. Donc, c'est une supputation, une extrapolation de ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois qu'on va être confronté à ces problèmes auxquels on était confronté avant, mais de manière différente, avec l'expérience de ce qui s'est passé en combattant la désinformation au moment de cette, de cette crise. Donc, euh, bon, ça, ça risque de changer un petit peu la donne, on va dire. Et puis, bien sûr, ça change également un petit peu la relation entre les États et les GAFAM, même si, euh, en l'occurrence, euh, avec l'application Stop StopCovid, euh, le, le, la bonne volonté des GAFAM est un petit peu, euh, comment dire, égratignée. Alors je continue rapidement avec deux euh, petits sujets qui euh, viennent euh, contredire ce que je disais à l'instant, pas contredire, mais on a vu que euh, les théories euh, conspirationnistes pouvaient être supprimées de certains sites, mais on a un outil formidable qui s'appelle la Wayback Machine qui est euh, développée par The Internet Archive dont la mission est d'archiver l'ensemble du contenu du web tout le temps. Et ils essayent d'archiver tout le web, c'est un outil formidable, qui archive tout le web tout le temps. Et là, vous comprenez ce, que je vais, ce à quoi je, viens, je vais en venir. Euh, cet article du MIT Technology Review a montré que les théories, les, les théories conspirationnistes, en fait, pouvaient continuer à se diffuser grâce aux pages archivées sur l'Internet Archive, où elles étaient toujours présentes. Et donc là aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'on veut les supprimer même des archives Donc les supprimer à jamais ou les mettre sous quarantaine Ou mettre un... un Peut-être, comme je le disais à l'instant, un, un encadré euh, prévenant et orientant vers des sources plus vérifiées même sur ces archives. Peut-être que ça serait ça la solution. Mais en tout cas, aujourd'hui, elles... Vous remarquez comme j'évite de dire au jour d'aujourd'hui. Hein, je fais des gros efforts. Euh, donc aujourd'hui, elles sont accessibles sur l'Internet Archive. C'est un problème et évidemment comme toujours euh, les gens qui sont euh, qui, qui sont comment dire dont on supprime les contenus sur Facebook parce qu'ils sont conspirationnistes ou euh, désinformationnistes se retrouvent sur un nouveau réseau social pas pas tout à fait nouveau mais qui a gagné en popularité qui s'appelle mi oui moi vous enfin mi moi nous plutôt euh, qui est devenu comme souvent dans ces modèles, euh, un réseau qui est un refuge de conspirationnistes. À la base, c'était une idée qui était relativement intéressante. C'était un réseau social comparable à Facebook qui était en modèle freemium, donc pour lequel on pouvait payer. Euh, et ils sont devenus populaires euh, chez les gens qui avaient des théories, euh, on va dire, euh, moins recommandables sur les réseaux euh, plus traditionnels et donc ils se sont retranchés là-bas et donc ce que, ce que je veux dire c'est que comme Gab, comme alternative à, à Twitter et eh bien là on en a un qui est en train de devenir une alternative à, MeWe, à, à, pardon, à Facebook ce que je dirais c'est que l'idée qu'on va pouvoir entièrement supprimer cette désinformation, la faire disparaître euh, du monde est évidemment euh, erronée c'est un petit peu comme, là encore sans jugement de valeur, euh, c'est un petit peu comme le piratage ou le combat contre la drogue. On sait bien que ça ne va pas le faire disparaître complètement. Mais l'idée est de rendre la chose la plus difficilement accessible possible pour euh, que la, la diffusion diminue. Et là, je crois que maintenant, on sait bien que ces idées trouvent refuge quelque part. Mais il vaut mieux qu'elles soient dans un coin obscur, je pense plutôt que plus accessibles et plus diffusées. Bon, en tout cas, là, on voit qu'elles existent encore euh, ici et là. Et enfin, le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est l'après-confinement euh, dans le domaine du travail et, évidemment, dans le domaine du travail à distance. Euh, il y a d'abord un article intéressant dans le Washington Post qui montre que euh, certains employeurs, alors c'est particulièrement aux États-Unis, hein, mais... Il n'empêche certains employeurs euh, ont commencé à utiliser des outils extrêmement invasifs euh, pour entre guillemets surveiller leurs employés qui travaillent à la maison. Ils ont euh, des règles selon lesquelles la webcam doit rester allumée, il y a des des, euh, euh, des, des pointages quotidiens euh, et, et ça peut être bon ça. On peut comprendre pourquoi certains le voudraient, évidemment. C'est, à mon avis, hein, c'est particulièrement euh, peu recommandable, déjà, ces choses-là. Mais il y a des choses un petit peu plus euh, pernicieuses, comme des... des, des comment dire... Des, pas des cocktails, mais des pots, qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui, en fait, deviennent obligatoires. Genre, on se fait notre apéro sur Zoom... Et euh, si Jean-Pierre, il ne vient pas, et si Kevin il n'est pas là, et si Charlotte, euh, elle a autre chose à faire, ah ben, euh, c'est quand même, ça ne le fait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, une sorte d'effet pervers du confinement qui s'inscrit un petit peu dans euh, cette évolution qu'on a un petit peu constatée, où les premières semaines, c'était un petit peu, ouais, c est, c est, c est, ça va super bien marcher, c'est sympa, c'est pas, pas trop chiant et aujourd'hui, on constate que, je parlais de la Zoom fatigue la semaine dernière, euh, on constate que les choses, en fait, sont plus compliquées qu'on ne le pensait à l'origine. Et euh, cette manière de travailler un, a également des... Euh, crée également son lot de problèmes, ce qui n'est pas si surprenant, mais on le constate. Et je pense qu'il va falloir y réfléchir sérieusement pour que ça ne devienne pas un autre facteur euh, de, de, de stress parce que il y a euh, deux autres éléments à, à évoquer, euh, ou plusieurs autres éléments à évoquer. Il y a fort à parier que euh, le télétravail se, se, se généralise un petit peu plus qu'il ne l'était jusqu'à maintenant. On sait que c'était une tendance qui était un petit peu en marge, même si elle commençait à grignoter euh, ici et là des pratiques... Euh, dans, dans le monde du travail en France, un petit peu partout dans le monde, mais en France également, là, ça va certainement s'accélérer. Et on peut imaginer, je vais prendre un chiffre au hasard, hein, mais disons, imaginons que 20% du temps de travail, c'est peut-être beaucoup 20%, dis, disons 10 ou 20%, mais se, se retrouvent désormais en télétravail. Ça ne veut pas dire que tout le monde va travailler de chez soi en permanence, mais on peut trouver un équilibre intéressant. Certaines personnes feraient une, deux, trois jours de travail, un, deux ou trois jours de travail de chez eux. Évidemment, il y a des gens qui peuvent pas travailler chez eux. Hein. Les, les, les boulangers, les infirmiers, euh, ils vont pas travailler de chez eux, c'est évident. Mais euh, beaucoup d'entre nous, ou d'entre vous, parce que moi, c'est travaillé de chez moi depuis longtemps, mais beaucoup d'entre nous, nous le pourront, et ça peut avoir des conséquences intéressantes. Euh, on pense à, au transport, euh, à la pollution, à la, au, au, au temps gagné. Euh, si on a, on va dire, en moyenne, je crois, c'est 30 minutes, 40 minutes de transport par euh, aller-retour, euh, ça fait beaucoup de temps gagné sur 2-3 jours, où on pourra faire d'autres choses. Euh, et donc, ça risque de s'installer, pas exclusivement, mais dans la durée. Et donc, il va falloir penser à toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de réflexions également. Euh, il y a un bel article de Homme Malik euh, sur le fait que euh, ces certaines pratiques euh, qui étaient euh, dans la tech, euh, autorisées par la tech, euh, rendues possibles plutôt par la tech, qui étaient euh, très lentes à s'installer, se sont installés de manière plus rapide. Et donc, on s'inscrit complètement dans cette euh, dynamique-là. Et enfin, il y a euh, un autre sujet que j'ai trouvé intéressant, qui est euh, la, la manière dont les restaurants ont commencé à, se, se, à, 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 ont commencé à utiliser des services de livraison, de plus en plus des services de livraison généralement tech. Hein. Euh, il y en a beaucoup, on pense à Uber Eats, Deliveroo, etc., et du coup, ils ont passé une partie de leur business sur ces... Enfin, en ce moment, c'est une énorme partie de leur business ou tout leur business sur ces services. Je ne parle pas forcément que de la France. Hein, mais... Et cette, on va dire, dépendance à ces services va rester après le déconfinement. Évidemment, il va être d'une part progressif quand il arrivera. Mais surtout on imagine mal que euh, des restaurants vont se dire bah, « du coup, je ne vais, je vais plus essayer de, de, de vendre mes produits euh, de cette manière ». On pense aux restaurants, mais il y a peut-être d'autres euh, acteurs aussi qui se sont tournés vers ce type de service, mais les restaurants en particulier, la livraison, et c'est dans ce cadre de euh, l'accélération de l'adoption de la tech dans certains domaines euh, on est en ce moment en train de commander plein de trucs, mais ces habitudes ne vont pas disparaître du jour au lendemain quand le déconfinement sera arrivé. Alors encore une fois, le déconfinement va être progressif, mais surtout, euh, même si on, en, on, on, on aura peut-être un effet euh, rebond euh, ensuite, euh, les, ces habitudes vont rester. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que sans doute, ces acteurs de la livraison euh, s'en retrouvent euh, renforcés. Et c'est un autre aspect qui aurait pris potentiellement beaucoup plus longtemps. Et on a plein d'exemples de ce type, euh, d'attitudes de, de, qui ont été euh, amplifiées pendant le confinement et qui ne vont pas disparaître une fois que le confinement va, lui, se résorber dans quelques mois, ou dans un an, ou dans plus, quand on aura le vaccin. Et ce n'est pas pour demain. Bon, bah, merci d'avoir euh, écouté cet épisode bis du Rendez-vous Tech. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura plu. Euh, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, évidemment, sur Patreon, qui l'ont déjà entendu. Enfin, si vous êtes en train de l'écouter maintenant, merci à vous <rire> de soutenir l'émission. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, du Rendez-vous Tech euh, classique. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Ah oui, euh, notre Patrick sur euh, Twitter, Instagram. Tout ça, Facebook. Ciao.